0: Amigos, e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de escritoras que são pandimensionais demais para ficarem presas apenas a um fluxo temporal. A cada novo episódio, vocês conhecerão uma ou um artista e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar a autora e sua obra neste episódio, quero apenas deixar alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo, porque de qualquer forma já dizia Einstein no um tempo relativo. Primeiro recado é para dizer que vocês podem ajudar e muito o Teatro Escuro Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do padrinho ou do PagSeguro, vocês podem se tornar apoiadoras e fazerem doações únicas ou mensais e com isso garantir, de acordo com a meta, periodicidade dos podcasts. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem também receber brindes que vão desde adesivos oficiais, canecas, participações nos podcasts e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Por causa disso, neste episódio eu gostaria de agradecer muito aos padrinhos Roger Bittencourt de Miranda, Caos do podcast Macaco Urbano, William Vulto do podcast Observador Quântico, Tiago Trabuco do NPcast, William Floyd do Ultracombo Podcast, Flávia Cecílio Dyer, Diego Melo, Renato Petilli, Diego Fávero e José Paulo Neto. Todos têm minha eterna gratidão e admiração e gostaria de ter mais horas em meu relógio para agradecê-los de forma apropriada. O segundo recado é para lembrar a todos que as canecas oficiais do Desleituras e Som no Caixão, produzidas com qualidade absurda pela UI, estão à venda e vocês não sabem o que estão perdendo. Lindas, duráveis, inteligentes e com um preço muito camarada, as canecas estão à venda pelo Mercado Livre e os links estão no post. Além disso, estou fazendo uma série de canecas minimalistas com temas de super-heróis também em parceria com a UI e elas estão maravilhosas. Tem Liga da Justiça, Novos Titãs, Marvel, Vingadores e um monte mais ainda vai chegar. Chequem no post como elas estão perfeitas e corram para comprar que eu recomendo muito e já estou começando aqui a minha própria coleção também. O terceiro recado é para dizer que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebook.com barra Teatro Escuro Pensador Louco, no Google Plus em google.com barra Sinal Demais Pensador Louco ou pelo e-mail pensadorlouco arroba Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo Desleituras sem atraso. O quarto recado vem chamar vocês ouvintes, é claro, ao nosso grupo do Telegram, que continua crescendo e só vocês não estão lá ainda. Trocando ideias de cultura, música, literatura, tecnologia e como consertar relógios ou carrilhões mágicos, venham fazer parte deste hospício e não se arrependerão. O link está no post, mas se quiserem é só digitar telegram.me barra pensadores loucos para fazer parte desta turma de doidos, espertos e indomados. E agora, nosso último recado é para convocar todos vocês, ouvintes, para comparecerem no fantástico encontro entre produtores e ouvintes de podcast, o Encontro POCA, que acontecerá dia 30 de junho no Shopping Norte Sul, em Vitória, Espírito Santo. Organizado pelos criadores do podcast na trilha, esse encontro é uma ideia sensacional para encurtar laços entre quem ouve e quem faz podcasts, E valerá muito a pena participar para conhecer e trocar papo com tantas vozes e cabeças por detrás de tantos castes que ouvimos e amamos. Portanto, sumonando a todos que quiserem ir lá conferir, o link para o evento está no post, o banner dele também e espero que possam ir que será uma noite para relembrar para sempre. E claro, quem desejar conhecer o podcast na trilha, o link estará no post também e recomendo muito pois é imperdível. Voltando ao cerne deste episódio, nossa autora de hoje será Natália Beccatini, que nos presenteia com o conto A Rebelião das Horas. Natália é jornalista, travel writer e blogueira. Depois de ter trabalhado em veículos tradicionais de mídia, escreve agora o 360meridianos.com e arrisca juntar palavras no blog Oxford Coma. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução, eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora.
1: Heart,
0: A Rebelião das Horas, por Natália Beccatini. Trilha Sonora, Time, por Lizardino Nas prateleiras da velha loja empoeirada do centro, já não havia mais espaço para nenhuma outra engrenagem, ampulheta ou cuco que fosse. As peças, acumuladas durante as décadas e décadas que se passaram desde que os Zeitnermer começaram a se dedicar à arte de consertar relógios, formavam uma coleção inusitada que passava por diferentes estilos de época e utilidades. Justo ao lado de um imponente relógio de parede ao qual faltavam os ponteiros, era possível encontrar um tedioso relógio de ponto que algum dia atormentou trabalhadores de uma fábrica qualquer. Hoje, eles serviam apenas para acumular poeira, aposentados da exaustante tarefa de tic tac junto ao tempo. Mago Zeitnermer herdou a loja de seu pai, que a herdou de seu avô. Tivesse ele filhos, passaria o ofício adiante, mas a vida não lhe deu essa sorte e, agora, ele se via obrigado a fechar o pequeno ateliê em breve. Suas mãos trêmulas já não eram capazes da mesma precisão nos concertos mais delicados. Sua vista falhava em enxergar as peças menores e os clientes eram cada vez mais raros. Não era incomum que se passassem dias e dias sem que a cineta da porta de entrada suasse trazendo um trabalho novo. Só havia resistido até ali porque, é verdade, era o único que ainda fazia esse tipo de reparo em relógios antigos em toda São Paulo. A culpa da decadência da loja do Zeitnermer, pensava Magno, era dos digitais. Depois que os displays de cristal líquido começaram a aparecer no mercado, o charme dos ponteiros foi caindo em esquecimento e se enterrando mais e mais a cada nova tecnologia. Mas eles nunca teriam o mesmo encantamento dos analógicos, costumava dizer, sempre que alguém lhe perguntava sobre seu fascínio por seu trabalho. É uma arte muito delicada, essa de colocar as engrenagens para rodar em perfeita sintonia com os segundos. Exige perícia, concentração, exige perder-se em um lapso onde o tempo não existe até que aquele relógio possa voltar a contá-lo e você se situe novamente no rumo das horas. Pensava nisso quando a porta se abriu ruidosa naquele fim de tarde, disparando a sineta. O tempo que passara trabalhando na penumbra o fez franzir o senho para a claridade que veio de fora. Como era de hábito, ele se esquecera por completo do passar dos minutos enquanto restaurava um belo relógio desses que costumavam ser pendurados em estações rodoviárias nos anos 20. A luz tornou ainda mais visíveis as partículas de poeira suspensas no interior do recinto. Um homem atravessou o curto espaço até o balcão e colocou um embrulho sobre ele sem dizer nada. — Que tipo curioso? — pensou Magno ao desejar-lhe boa tarde. Era o tipo de cliente que costumava visitar a loja quando ele era menino e ia ajudar seu pai nas tarefas. Vestia um paletó negro desbotado e usava um chapéu de mesmo tom. Seria elegante se não fosse tão antiquado. Sem encará-lo, Magno pegou o embrulho e retirou o papel pardo que cobria o objeto. Era um relógio de mesa de procedência oriental. Coreano, ele se arriscava a dizer, e muito antigo. Seus seis ponteiros estavam parados sobre símbolos que Magno não reconhecia. Esfregou o dedão na base de porcelana para retirar uma mancha e ver melhor os caracteres desenhados ali. Não tenho muito tempo. Acha que pode dar um jeito nisso? Perguntou o homem. O relojoeiro retirou com cuidado a tampa que cobria a parte mecânica da peça com o auxílio de uma chave de fenda. O relógio estava morto. As engrenagens delicadas carcomidas pela ferrugem. Vou precisar repor a maior parte dessas peças, disse, inclinando-se sobre o objeto para ver melhor. Ele se lembrava de ter visto roldanas muito parecidas perto daquele exemplar suíço de ouro. Volto para buscá-lo amanhã pela manhã. É um caso meio urgente. Preciso que esteja pronto o mais rápido possível. Magno acenou com a cabeça e tirou uma folha de seu bloco de rastunhos. Vai te custar 150 reais, disse, anotando o valor no papel. Volte às nove, que é quando eu abro a loja. E entregou o recibo ao senhor, encarando-o pela primeira vez. Um leve tremor percorreu seu corpo. Havia algo muito estranho no rosto daquele cliente. Alguma característica não humana que Mago não conseguiu identificar muito bem durante os segundos em que seus olhos se cruzaram, e do qual se esqueceu logo depois. Com um sinal de concordância, o homem deixou a oficina. Magno pensou que seria melhor se começasse a trabalhar naquela peça agora mesmo. Na verdade, estava empolgado por ter algum material novo em suas mãos e um trabalho bem pago. Trabalhou sem perceber por quanto tempo até que o sol caísse completamente do lado de fora e desaparecesse por completo. Quando deu-se por satisfeito, atarrachou a tampa no lugar outra vez e... Com cuidado, deu corda no pequeno botão da parte traseira da peça. Os seis ponteiros começaram a se mover, cada um a seu ritmo. Tic-tac. 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 Em algum ponto, de alguma das prateleiras que cobriam as paredes, o primeiro relógio soou doze badaladas. Magno levantou os olhos, assustado, tentando decidir de onde vinha o som. — Mas o que é isso? Essas porcarias estão quebradas há décadas — pensou, enquanto saía de trás do balcão para procurar a fonte do distúrbio. No meio do caminho, mais badaladas surgiram em outro canto da oficina. 12. Depois, 24. Incontáveis badaladas enromperam de todos os lados da sala. Atordoado, o relojoeiro tampou os ouvidos e permaneceu imóvel no meio da loja, sem saber o que fazer ou para onde ir. Fechou os olhos, como se isso o ajudasse a aguentar o ruído estridente que lhe rasgava os sentidos. Veio silêncio, profundo e imperturbável. Devagar, abriu os olhos e deixou os braços caírem ao lado do corpo. Estava rodeado por uma escuridão intensa, cercado de nada. Não havia mais vento, poeira ou o passar inesgotável dos segundos. Naquele momento, Magno entendeu o que o havia assombrado no homem. Eram seus olhos ou os dois buracos negros que ele tinha no lugar dos olhos e que, por dentro dos quais, era possível enxergar o infinito. Ele tinha sido capturado por uma brecha no tempo. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto angustiante fatalista como um tempo e espero que tenham gostado tanto de ouvi-lo quanto eu de narrá-lo. Agradeço profundamente a Natália Beccatini por esse conto tão bom e igualmente tenso de ouvir. Todos os links para encontrar a autora e seus trabalhos fantásticos estão no post e espero que continue sempre escrevendo, pois seu talento é incrível. Obrigado de coração por participar desse desleitura. Sucesso para você sempre! Mas estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários do episódio 30, quando eu narrei o conto Motivação, de Matheus Samuto. E eu tenho aqui comigo, para me ajudar, neste Descomentários, um nobre padrinho, que também é um excelente podcaster e amigo, William Floyd, do Ultra Combo Podcast. Bem-vindo aí, meu amigo, e já começa falando um pouco de você, do teu cast, manda ver.
2: Opa, e aí, galera, tudo bem? Pô, que honra estar aqui, cara. É não, a
0: mim, acredita, cara.
2: Não, que isso, eu sou, sou do seu é, é um "Achievement for Life está aqui, e eu sou o William Floyd do Ultra Combo Podcast, é um podcast voltado para o mundo de games, a gente não é tão técnico, a gente tenta não ser tão técnico, né, a gente trata bastante da nossa experiência, a gente, lógico, a gente traz a parte técnica dos games um pouco, mas a gente sempre busca nostalgia e a nossa experiência como gamers, o sentimento que os jogos tentam nos passar, dependendo do jogo, cada participante vê de uma forma diferente, a gente acaba se complementando lá, e é isso aí, cara. E onde
0: onde o pessoal pode te achar, cara?
2: E a gente tá lá no Portal Descolados, junto com o ACC, com o TPM Cast, no... Vocês acham a gente no ultracombopodcast.com.br Podcast.com.br ou ultracombo.descolados ou acessando qualquer site do portal do Descolados, ou ACC ou TPM, vocês conseguem achar a gente lá na página.
0: E vocês têm YouTube também, é isso? Vocês têm sim, canal sim. No YouTube. A gente
2: começou agora com o canal no YouTube. A gente está intercalando com os casts, cada semana sim, semana não, umas gameplays. Nosso canal no YouTube Ultracombo Play. A gente fez até uma live recentemente falando sobre A3. ia é, já tem uma gameplay de cada participante. A gente tá se re- tentando se reunir para fazer todo mundo junto, mas a correria do mundo não tá permitindo, mas a gente sempre tá tentando pôr um conteúdo lá no YouTube. A gente também tá no Instagram, no Facebook, como combo pode, Twitter também, outra combo pode.
0: Mas agora, é, eu, não, eu, eu costumo dizer, é, eu falei com o William Floyd já que eu não sou um gamer, ou pelo menos eu não sou um gamer recente, né? Como uma criatura meio jurássica, assim, do... Eu, os meus jogos eram mais antigos, assim, que foi o que me atraiu para escutar o Ultra como podcast, é, é como eles falam de jogos de uma maneira que até um velho caquético como eu consegue entender. Mas agora o negócio meio que muda de muda de parâmetro, quer dizer, pelo que eu ouvi que a gente ouve nas quebradas da internet o cara que faz canal de game no YouTube chove dinheiro, assim as pessoas param <risos> vocês, assim, como se vocês fossem ícones da Messias do Novo Milênio, é verdade isso?
2: Olha, n- n- não tô sabendo você não tem que perguntar pros outros participantes se tá sendo assim mas, não, a gente tá começando ainda já a gente tá passando aí o, os canais de humor aí os canais de política que chovem milhões aí a gente tá caminhando de pouquinho, quem sabe um dia,
0: né? Quem sabe um dia, eu espero que seja breve. É, Opa. podia ser pior, né? Vocês podiam ser youtubers, fazer que nem a. Como é que é? A
2: espirrada da piscina de Nutella.
0: Isso, fazer. <risos> Cara, que, que horror. Outro dia eu tava com minhas filhas, tava com minhas filhas no shopping e a gente passou em frente a uma livraria, livraria catarinense aqui, e tinha assim, um cantinho ali tava, tipo, os clássicos da literatura, um outro cantinho ali tava o. Jorge R.R. Martin com. Um altarzinho pro Game of Thrones, agora no centrão, assim, tava um altar, assim, coisa de capela assistindo para tal da Larissa Manuela, cara. O que diabos é uma Larissa Manuela?
2: É. Ah, uma sobrinha minha uma vez tava chorando porque queria o livro da Kéfera, cara. Até hoje eu não sei quem é Kéfera, cara. É,
0: eu já fiz essa pergunta, eu também não sei o que é uma kéfera.
2: Isso... Eu não sei o formato disso.
0: Isso é MP3, isso se bebe, se fuma, o que é uma kéfira? Ouvintes, não, digam aí.
2: E o pior, cara, é que tem youtuber, eu não sei quem, mas eu já ouvi pessoas que me confirmaram isso, que tem youtuber que lançou livro e falou, cara, eu não leio, mas, mas tá aí meu livro. É bom.
0: Ah, tem, tem essa, né? Eu não leio, então provavelmente, ele quer dizer na entrelinha, eu não escrevo também,
2: Mas tá aí, o meu livro ele me dá dinheiro, cara. Ele joga dinheiro pra mim.
0: Eu vi vi uma notícia, isso não não é necessariamente a ver com com youtubers, mas com essas celebridades que são transformadas em seres pensantes, assim, pelo modismo, pela tendência, assim. Tem uma uma empresa de quadrinhos nos Estados Unidos chamada... É, Broad Sword Comics que só faz, que não é que só faça isso mas que, na, de vez em quando eles lançam assim, biografias em quadrinhos de, de celebridades, então ele, eles tentam dar um, uma carga dramática pra, pra biografias assim pra tentar chamar o público, mas é uma coisa bem caça níqueis por exemplo, eles fizeram a, a biografia daquela mulher que fez a série Crepúsculo, narrada pelo Conde Drácula, em quadrinhos é, bem trash assim desse jeito e, e, e o, a matéria que eu li na, na, na época ela, ela era por causa do último lançamento dessa, dessa série biográfica, essencial de se ler assim, que tinha a biografia do Justin Bieber. E, <risos> e a matéria dizia que na época o Justin Bieber acho que tinha 18 anos, o que é que um garoto de 18 anos com aquele cabelinho mod dos Beatles tinha pra dizer de tão importante que valesse uma biografia e eles mencionavam que durante a, durante a história a coisa mais impactante que ele teve na vida é que a mãe dele deu um tapa nele porque ele forçou a barra pra ir num baile de escola que, que drama, Olha aí. Cara. Que, que, que coisa <risos> que, que...
2: Que, que inveja, se esse fosse o problema da minha vida hein?
0: pois é né cara esses ídolos, cara... Esses ídolos Não, de hoje... Pior, cara, eu acho o
2: que... Bieber tem um filme já também... A Larissa Manoela tem um livro... De uma biografia de uma menina de 15 anos...
0: Nossa... 15 anos, cara... Mas estamos aí, né... Estamos aí, estamos aí... Estamos aí... <risos> mas então... É... Ouvintes, os links todos para encontrar... Tanto o William Floyd... Quanto o seu trabalho... Dentro e fora do YouTube... E da Podas Férias... Estarão aí no post... E deixa eu começar aqui... Puxando o primeiro comentário do episódio passado que veio do nobre Garcia que nos escreve dizendo "Ah, que surpresa boa o conto me parece muito adulto permeado de ação e senso de urgência mas apontando as nuances das incertezas de quantos quando e quais são os doentes poderiam até inclusive ser zumbis bem louco né as narrações auxiliares realmente são um tempero Um bom tempero para as demandas da personagem funcionam quase como coadjuvantes. Parabéns aos envolvidos, foi divertido essa audição da tarde com essa história triste. Meu lado, Hanzinza questiona o que fazia o protagonista que não estava com seu filho ou distante dele e por que Raios, mesmo tendo a carta, demorou tanto tempo para chegar ao destino. Me parece menos determinado do que o necessário. Ou do outro lado, que certamente não tem a voz da Aninha Bastos, ficaria feliz em saber que o filho terá outras chances mas que não saberá, ou talvez não terá outras chances. Ou precisamos de mais contos assim? Sim, abraços e sucesso. Pô, Garcia, é, brigadão é, pelo teu comentário. É, na verdade, no conto, eles não, eles não são mencionados como zumbis, eles são mencionados apenas como doentes. O conto do Matheus Sanuto ficou muito legal. E é, é, é engraçado porque o conto faz isso. né? Ele tem tanto esse lado triste de ser uma história dramática, quanto tem o um lado engraçado porque são o lobo esquerdo e direito do cérebro do do protagonista reclamando um com o outro sobre o que fazer mas o que fez o protagonista que não estava com o filho durante o o ataque zumbi ou o que quer que tenha separado os dois eu não sei, vai que o garoto morava com a mãe e a mãe morreu ou o pai foi comprar cerveja e foi comprar brama na esquina e levou casco de Antártica e não conseguiu não sabemos mas eu agradeço muito ao Matheus Sanuto pelo conto e cara agradeço muito a você por continuar vindo aqui e comentando e participando cara abração,
2: a, a, deixa eu falar a, abraço Garcia também show de bola cara é eu achei muito muito doido esse conto cara eu, eu vi tipo eu vi mais de uma vez é, o, o Sanuto ele é filho do de um quase do Player Select né é do,
0: do do Marlos do Catedrático o
2: Marlos né? cara porque pô tipo Orgulho, né? Ah, não, falando foi. Eu, eu não imagino fez, que pelo Marlos deve ser muito orgulhoso. É, tipo, é, é muito, muito cabeça o conto, cara. Eu, eu assim, não, não sou o senhor intelecto, eu tive que ouvir umas duas vezes mesmo pra, pra absorver o conto e ele é muito bom, cara. E esse negócio... A Aninha e o Dan lá, tipo, fazendo os lados, tipo... Eu já vi como você falou do, dos lobos de direita e esquerda, eu também, eu, você pega muito daquela questão são do, dos desenhos mesmo, que é o anjinho, Isso. o diabinho, tipo te dando, deixando mais confuso do que te ajudando,
0: né? É, pois é, porque o, o, o lado direito do, do cérebro é o criativo, é o, é o emocional, é o motivado, e o lado esquerdo é o analítico, né? Aquele que, fala, que fica falando, vai dar merda, vai dar merda, não faz isso. Pode dar
2: merda, cara.
0: Mas Se foi, tem uma, cara, uma chance melhor. de
2: dar merda, vai acontecer. Vai dar
0: merda, é, pois é, o, o lado esquerdo do, era quase o, a lei de, de Murphy.
2: De Murphy, né? <risos> Pô, muito bom. Muito bom o próximo comentário é do nosso amigo Darley Santos mestre de Itália, em vários castes né? é, vamos lá ele começa com a motivação é o impulso da natureza entre parênteses, mas também perfeitamente manipulável que pode se revelar em algumas situações como apenas uma força cega e a esperança pode mostrar-se não mais do que apenas uma ilusão de toda forma ao final do conto me sobreveio renitentemente um trecho daquela música O pulso ainda pulsa. (risos) E o corpo ainda é pouco. Nossa, titãs, hein, cara? Titãs, cara, essa é boa. Clássico. Achei inusitado esse embate dos hemisférios cerebrais. Do meu ponto de vista, confere um plus à narrativa, e que acabou prendendo minha atenção até o final. Pois, apesar de, por vezes, os diálogos desse embate serem algo banal, outras vezes realmente norteia o senso da narrativa... Essa do Barney psicótico me fez dar umas risadas aqui.
1: Uhum.
2: Show de bola, valeu Darley cara.
0: Pô, muito bom, cara. Barney psicótico, eu, eu nunca, nunca gostei. Na verdade, é... minha filha mais nova, quando viu o Barney pela primeira vez, acho que ela tava pesquisando alguma coisa no YouTube e vê aquela coisa, aquele tumor rosa falante com o rabo, cara. Acho que ela não curtiu <risos> muito, não, cara. Não acho que seja um personagem muito amigável, não.
2: É, Mas. Quando o... eu já... Quando eu já vi o Barney eu já era um pouco grande, né? Então, mas. É é, é difícil. Meu filho mesmo, acho que nunca viu isso e. Acho que não. Essa geração também tá tão doida que meu filho fica vendo gameplay, mas não vê essas coisas já tão infantilizadas. E a galinha pintadinha matou quase todo mundo aqui.
0: Cara, galinha pintadinha, cara. O que foi a galinha pintadinha?
2: Ela matou todos esses, esses desenhos animados.
0: Ainda existe isso, cara?
2: Cara, então, o meu filho já passou do tempo, ele já enjoou, na verdade, ele tá com 4 anos, aí agora ele tá, ele acha outras coisas, agora ele tá fissurado no Mario aqui, é Mario pra lá, tem os desenhos do Mario antigo, cara, que passava na TV, ele fica assistindo, Filho mas...
0: De já... gamer, gamer é,
2: né? É, pior que ele fica vendo até gameplay, eu que não tenho, assim, tanta paciência, apesar de ter um canal de gameplay, ele vê mais que eu gameplays, mas, assim... É, deve ter, cara, se olhar assim esses canais de... É, esse dia eu tava vendo o Trabuco vindo é, do Trabuco do NPcast, tava vindo é, acho que era Bita Bita e os animais, alguma coisa assim e ele eu já peguei e falei, pô, eu vi muito isso, hein, é um alerta de paz isso aí. <risos> e sempre tem, cara isso aí é, é uma mina de dinheiro aí e querendo ou não, de, cara, você vê, se você tá com a criança chorando no colo, você coloca isso na TV, ela para, cara, <risos> a galinha pintadinha, o Bita viram seus melhores amigos.
0: É, pois é, é, é tipo uma, uma extensão, assim, de tempo, assim, pra você poder relaxar sem berro nos ouvidos, sem, é, é muito bom, cara.
2: Ah, e é isso que você ainda falava, ah, meu filho não vai se dar com essas coisas, eu não vou colocar isso, não, que não sei o que ah, mas quando ele tá chorando e só para com isso, <risos> esquece, cara. Ele acaba vendendo os seus ideais.
0: É, acaba mesmo. Agora, é, o, o Darley citou esse lance do pulso ainda pulso, o corpo ainda é pouco, e tem, tem, tem a ver mesmo, né? A música clássica dos titãs do Chitãs, do Arnaldo Isso, Antunes. Tem Arnaldo
2: Antunes.
0: Quer dizer, no final final do conto, o o pai do garoto tá tá morto, mas o corpo dele ainda tá funcionando, mas ele sabe que ele tá... Tipo assim, ele senta pra descansar, ele sabe que o destino dele tá traçado, mas o corpo dele ainda tá funcionando, né? Um final sem final, por assim dizer. A gente sabe o que vai acontecer, mas não não presencia o fato.
2: É, a gente tá ali, mas não tá ali, né?
0: (risos) Exato. Pô, Darley,brigadão, brigadão, cara, brigadão, você é um... É um, o, o, Darley, o Darley tem um. Ele tem podcast, não é porque ele comenta tanto em tanto podcast que ele fala com tanta propriedade. Você ele, ele, sabe é. se ele tem não?
2: Cara, eu não sei, mas o Darley ele já é uma, uma propriedade da, da Podosfera, já, né?
0: Com certeza, cara. O Darley, Darley, Darley é, é o Ele
2: caramba, Ultrapassou o Petros Davi, da cara,
0: como comentador profissional, P-
2: inclusive. Então, o Petros tá, tá ficando pra trás, hein, Petros? <risos> pois é,
0: cara. Petros agora vai, vai se motivar, já que o conto foi motivação. Petros agora vai se motivar
1: Petros
2: e vai. Eu que vez ele, que eu falei com ele ontem, ele tá em época de TCC tá uma doideira, cara. Ele falou que tá com o feed dele atolado, mas. E, mas, Petros tá aí, Petros. Tá perdendo o trono, cara. Tá
0: perdendo, cara. Tá perdendo, cara.
2: Agora, agora teu nome trabalhar. não vai
0: ser mais Petros. Agora vai ser Petros Snow. Porque você já não, é, <risos> já não tem mais o título.
2: You know not me, Petros. <risos>
0: Muito bom! É, próximo comentário do Mark Tinoco, host do Radiocast do Cultura Pop a Rigor, e ele deixou um comentário curtinho aqui falando, fala pensador, interessantíssima batalha entre hemisférios cerebrais, a motivação tão necessária para encarar esse mundo louco. Parabéns ao autor pela história que prende a atenção fácil e para essas participações que só enriquecem mais ainda os já ótimos episódios do Desleituras, abração! Pô Mark, abração para você cara, brigadão! É, não é todo... É, esse episódio que a gente fez agora, por exemplo ele tem tão pouco tão pouco diálogo que não, não justificou eu chamar todos de voz, não que o conto não seja bom, é porque realmente não tinha diálogos suficientes ele foi bem curtinho, mas é, quando, te, quando dá pra fazer assim uma soap opera, assim, audível assim, é sempre bom chamar, e eu acho que ficou bem legal, tanto a Aninha que tem aquele jeito menina motivada, sabe, positiva otimista e tal, e o Dan, como aquele reclamão, assim, que fica no canto falando vai dar merda, vai dar merda. Cara, abração pra você.
2: É pior que é bem isso mesmo, cara. É, é muito, você vê né, no tom de voz dos dois a... a distorância, tipo de... A Ana tá bem contida, cara. Se for pegar e ela contida, ela é muito alegre.
0: Pois é, cara. E, e, ela, e ela contida, ela ainda mostrou aquilo que parecia que ela tava, sabe, tipo personal trainer, sabe, fazendo academia. Sim. Vamos lá, é, tenta ela... malhar, continua. Continua.
2: A Aninha, bem contida, ela é muito, muito, muito... muito <risos> ela é cativante, né? Tipo, você sente a felicidade dela falando de qualquer jeito, né? Eu não, não sei, nunca ouvi a Ana falando algo, tipo, um tom de bravedo, alguma coisa assim, mas sei, ela eu sempre não, passa cara. muita felicidade de, de Eu, eu que ela acho fala. que ela,
0: ela talvez seja geneticamente incapaz disso, cara, de, de, de falar com raiva, ódio ou ressentimento é. assim na voz. Ela cara.
2: deve dar uma bronca em você e você tá... Pô, valeu, cara. Tudo são
0: flores. Pô, obrigado, cara. Briga mais comigo. <risos>
2: Muito, Acho que ficou bem legal, cara. é assim, é como acho que até você disse no primeiro de que tinha até o um convidado, eu não lembro quem era. Mas que falou tipo e, e se intercalar essa questão de ter um participante, acho que, que dá uma, uma coisa legal. Tipo, às vezes dá uma sempre ter um... um as vozes, nem né, tudo. Mas às vezes, como você disse o curto, é, esse, o, esse, esse conto foi curto, né? E então, às vezes não, não cabia, mas alguns contos, também, o conto da acho que menina da lua que Senhora da Lua não... Senhora não da Lua,
0: ficou bem legal, cara.
2: Pô, pô foi excelente, cara. Que ali é muito bom. E, pô, todos os outros contos, de todos que já foram lançados, tem contos excelentes, o conto do Febrini, que não pô, tem... Pô, ficou não. muito bom, cara. É, é, acho que tem muitas formas de fazer. E você... Domina
0: todas elas? Cara. Não, todas não, cara. Porque eu, eu chamei os convidados. O primeiro que eu fiz foi com a, com a Sally Mustang lá do TPM, a com série? o jogo Bob do, do, do galera do Hall, porque era um conto grande, tinha um monte, eu resolvi, não, vamos experimentar aqui. Até porque. a a personagem feminina ela tinha muito diálogo assim, eu penso pô, deve ser tão ruim pro ouvido pro ouvinte ficar escutando essa minha voz de Boris Karloff depois da gripe assim, fazendo uma voz feminina assim cara, não não cabe, sabe? É é como se você você fosse pra um encontro às escuras e chegasse aquela mulher linda no quarto assim e quando ela fosse abrir a boca fosse o Bud Spencer falando assim,
2: não não cabe na barba, né?
0: É, pois é então eu decidi eu decidi é, mudar isso e, pô, tá, tá, dando, tá dando certo por enquanto, cara.
2: Mas beleza. Tá, 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 tá ótimo. O próximo comentário aqui é do Sebs, do podcast Apenas Um Cast. Grande Sebs. É, então ele começa lá com. Poucos universos são tão apreensivos quanto os que falam de Apocalipse zumbis. Quase sempre o drama humano é posto em primeiro plano, enquanto que o clima gore e cru torna a coisa mais. enervante. É, como vente a negação do pai, o diálogo cerebral foi bacana, é, embora tenha ficado mais parecido com um conflito de personalidades do que com o um embate entre dois tipos mentais abraços
0: é, eu, eu, eu acho que eu, ao mesmo tempo eu concordo e discordo com com, com uma coisa de cada, assim. Eu acho muito legal que nesse meio de Apocalipse Zumbis, o, o Matheus Sanuto conseguiu fugir da mesmice de, de, de tema, que é um mal ou bem. Tem os clichês todos de, de
1: zumbis. Ah, muito.
0: É, você acaba não. Você acaba não conseguindo fugir ele deu ele deu uma guinada legal pra história que, que fugiu bastante, apesar de nunca ficar classificado como zumbis. Eles são definidos só como doentes, se eu não me engano. E por outro lado. O negócio do conflito de personalidades é que eu vejo assim como se tivesse sido uma uma extrapolação do tema, sabe? Como o lado esquerdo do cérebro é o analítico e o direito é o criativo, o criativo dificilmente seria ranzinza e o, o analítico dificilmente seria muito motivado. Então Motivador. eles ficam. A, o processo de decisão do, do personagem principal, ele fica sempre na balança entre esses dois lados: o lado de vai dar certo e o lado de vai dar merda, né?
2: não É, eu pelo menos também peguei dessa forma, né? Que é a mesma pessoa ali ainda dentro do, do seu consciente e, e os dois lados lá, tipo, batalhando, mas não como se fosse a, a elevado, tipo à personalidade, no caso, pode dizer de múltiplas personalidades, alguma coisa sim, assim, sim. deu pra ver que ainda tava centrado ali, tipo, você tá ouvindo todos os lados, a mesma coisa de ter é, uma pessoa falando do seu ouvido direito e outra pessoa falando do seu ouvido esquerdo, na verdade, mais atrapalha do que ajuda, mas é, é o que você tem pra agora, né?
0: Pô, eu acho que isso, de certa forma, acontece com cada um de nós, né, imagina assim, você tá Está em casa assim, tipo sexta-feira, nada na agenda, que morgadão assim, cansado, trabalhou o dia inteiro. Aí alguém te liga assim: "Pô, tô sabendo, vamos para uma balada assim". Que balada? Onde? Não, eu não sei, mas a gente vai. Um negócio assim, completamente sem sem certeza, e aí você fica naquele, naquela decisão ali no telefone, porque tem um lado teu que fala, velho, pra quê, cara? Fica aí, cara, você já tá largado no oh, sofá, fica. Ou oh, 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 o
2: caso, tipo, você tá lado de coisa pra estudar, pra fazer, Isso. e tem o Netflix da galera ali, você fica, pô, vou estudar. Pô, mano, mas esse Netflix é muito legal, cara. Exatamente. É bem melhor do que estudar.
0: É, é que nem você e tinha aí, falado, aquele, aquele lance do, do, do Tom Jerry, que tinha o, o, o Diabo o e o anjo sentado. O Isso. Cara, é muito bom, cara, é muito bom. Mas pô, Sebs, cara, valeu, valeu mesmo, cara, pelo comentário. Cara, sou um fã eterno do, do apenas um cast. Tive o prazer de participar no episódio sobre Médio Brasil, cara, que estará listado aí de novo no post, cara. Só porque eu gostei muito e porque eu gosto de divulgar podcast, mas eu gosto de divulgar mais quando eu apareço.
2: É um babaca. É bem babaca. Oh, oh, tá certo. Abraço, Sébse. Abraço.
0: Próximo comentário de José Castanhas Neto, do podcast Netocast, também é o dono do Boteco Virtual e que faz também, às quartas-feiras, o Netocast Sports Ao Vivo, uma rodada de esportes ao vivo online. Diz ele pra gente, mais um ótimo episódio, parabéns a todos. Me fez refletir em como é bom não ter o Dan e a Aninha debatendo dentro (risos) da minha cabeça. (risos) Meus parabéns aos participantes, especialmente ao autor do conto que é muito bom. Abraços, Neto. É você disse... Acho que é um ponto válido que ele falou.
2: <risos> Tem uma concordar com isso.
0: Não é, cara. Imagina quanto tempo você duraria como pessoa dentro ou fora de um apocalipse zumbi tendo Dan e a Aninha constantemente quebrando o pau, assim, na tua cabeça, cara. Eu acho que, eu acho que você sair, eu eu quebra, sairia... A rua, eu sairia
2: quebraria a cabeça, eu jogava, tacaria a cabeça na parede.
0: Se fosse um apocalipse zumbi, cara, eu tirava a roupa, me esfregava em bacon e saía passando no, na frente do zumbi, dizendo, vem, vem que o lanche tá servido. É por aí. Ah, eu muito bem, bom, isso, cara. Valeu, Neto. Um abração, cara. Obrigadão pelo atado. comentário. Puxa mais um daí, brother.
2: Acho que esse é o Nossa, último, né? Manda aí. o último aqui do Jorge Augusto, do Anime Sphere, Grande Jorge, conheci pessoalmente, gente boa pra caramba. Você conheceu
0: o Jorge pessoalmente?
2: Conheci, a gente já se encontrou nos encontros do ACC aqui em São Paulo. Fã ele, de é, ele é daquele
0: jeito bonachão dele mesmo, assim, sempre rindo e tudo mais. Que eu, o Jorge parece rindo. um Papai Noel, né, cara? Um Papai Noel é, dos é, animes.
2: Ele anda, a, as duas vezes que eu vi ele com a boininha, a barbinha ali, ó... Só que não tá a nível Papai Noel, mas é gente boa pra caramba, Jorge. E aí ele começa aqui, vamos lá. Pensa num cara que ficou infinitamente surpreso com o filho do Marlos mandando um conto tão bom. Caramba, pensador. Realmente ficou muito bom. Parabéns ao autor. O nosso amigo do Player Select deve estar orgulhoso pra caramba do rebento. Eu ficaria, como eu disse, cara. É. Pô, meu, se fosse o meu filho, eu já. Eu estaria. Eu teria como ele deve estar, né? O Marlos, show com de bola. certeza. É. Aí ele continua aqui. Valeu demais por todo o jabá do nosso nosso especial e você é só um dos caras mais inteligentes que conheci e E você só é um dos caras mais inteligentes que conheci, o cara que vê o quanto simplório perto de tantas grandes mentes brilhantes que haviam nessa podosfera. Grande abraço e até o próximo comentário.
0: Pô, cara, sou não, cara. Um dos caras mais inteligentes que... Não, cara, é que provavelmente Ah, você não conhece muita gente, cara. (risos) Você é é podcaster, cara. Podcaster é uma uma raça fadada à solidão, cara. Você não conhece muita gente, cara, por
2: isso. Não, isso. Isso, tá certo, Jorge. Eu concordo com você, cara.
0: Cara, o Jorge... Jorge é gente boa pra caramba. Gosto muito de trocar ideia com ele. Eu não entendo absolutamente porra nenhuma de anime. Não entendo nada de anime. Ou pelo menos os animes que eu assisti nem eram chamados de, de anime. Era só desenho japonês. E, portanto, no Japão eram só chamados de desenho. Ele sempre me dá uma aula de anime quando, quando me deixa com pilhas de coisas pra procurar. Cara, pô, muito obrigado. O Marlos lá do, do Player Select tem todo o orgulho pra ficar orgulho do filho dele. Cara, porra, carreira de escritor eu só não recomendo a carreira de escritor pra ninguém porque escritor é a segunda pior carreira profissional que alguém pode escolher né?
2: se você quer ser feliz ou se você quer ganhar dinheiro, né?
0: Pois é, é verdade, levando em (risos) conta que o dinheiro não traz felicidade, você pode ser muito feliz como escritor, né? Então. Você escutou? Cara, você chegou a escutar o especial lá do, do Player Select? Eles fizeram um audioconto lá também, um audiodrama.
2: Cara, o de, do episódio 200, né? Isso. E esse eu não cheguei a escutar, tá no feed aqui, cara. Eu não, até não parabenizei a galera no, no, nas redes, como eu vi que vocês estão fazendo, mas até aproveitando já o espaço aqui, pô. Mario, todo mundo, a gente tá sempre interagindo no Twitter. Pô, 200 episódios, show de bola, cara. Estou é mais pouca... que de parabéns, é cara. É
0: pouca coisa, não, velho. 200
2: pô, episódios. Que isso? É muita coisa e com qualidade, né, cara?
0: cara, mas escuta sempre esse especial, obrigado. cara, ficou muito legal, principalmente assim, porque eu fiz a narração e eu tentei fazer daquele meu jeito sério habitual assim, tinha hora que eu tinha que parar pra dar risada, que tava muito engraçado cara, muito legal, <risos> o texto é muito bom Não, Jorge, tá, tá
2: aqui no vídeo, cara eu vou ouvir com certeza, vou te ouvir mais uma vez
0: Jorge, abração pra você, cara, valeu pelo comentário, volta aí sempre que quiser e eu vou listar de novo o especial, cara, pelo mesmo motivo que eu dei há pouco no, no do Serbs ali, filho da...
2: Valeu. Opa, abração, Jorge. A gente se vê ainda, cara. Tem mais rolê pra gente aqui em São Paulo.
0: Pois é, falando nisso, eu falo ali no, no início do, do episódio do Encontro Capixaba, que vai ter o Pocá. Você ficou sabendo dessa?
2: Sim, sim. Esse eu até, na eu verdade, fui convidado pelo pessoal, por motivo de logística eu não poderei ir, mas, pô, vai ter, vai ter também um, um Espírito Santo, que eu já não lembro o nome. Do...
0: É, não, esse é o do Espírito Santo. É dia 30 é, agora.
2: Isso, vai ter o do Espírito Santo e vai ter também o um em Curitiba, que eu vi que o tá aí lá do, do TPM, do Culturano que né, é que lá tá fazendo. Que vai sabe ter... quando vai ser, se o Curitiba é... ou não? Cara, eu consigo te ver, deixa eu ver. Eu tenho um convite aqui no Facebook. Deixa eu. Ai. Dia 9 de setembro, em Con... ouvindo Capivaras, Encontro Nacional de Podcasts.
0: Pô, velho, 9 de setembro eu já consigo agendar, de repente aí já casa se pensar,
2: Nossa. cara. Ai, tá, tá, tá longe, ó. O pessoal do Curva de Rio, que é o, provavelmente o Matheus que mora lá em Curitiba, isso. o pessoal do NPCast, a Thay, do Fermata, do TPM. Pô, Pô mano, queria bom, cara. Muito isso, se Acho tivesse que condições eu consigo, mesmo. Cara.
0: Pior que é, é bom porque você é de São Paulo, eu sou de Santa Catarina e o Paraná fica ali no meio, entre os dois, de repente... Chance... É o meio, cara, o
2: meio do é. caminho, hein?
0: É o meio do caminho, de ah, repente ver a gente Vamos que até lá,
2: ó. Hoje, é, a gente tava trocando ideia no grupo do, do ACC, do Portados Colados lá, e a gente tá querendo organizar um também, dia 16 de julho, meio-dia aqui em São Paulo mesmo, né? Na Barra Funda, no Zed Hamburger. Ali o pessoal da CC, quem conhece. A gente vai divulgar bem melhor isso. Não sei se vai acontecer mesmo, porque a gente meio que só jogou hoje. A gente. Provavelmente, se a gente. Se o Febrini já lançou, cara, vai rolar alguma coisa. Febrini tem. Tem cacervi pra bancar. Fabrino tem, cara. Febrino tem, cara. Febrino é show de bola, cara. E aí dia 16 de julho, meio-dia aqui na, no Zé da na Barra Funda, a gente se encontrar aí também, bater um papo, comer uns lanches... Esse vai ser pra quando? Um... Vai
0: ser pra agosto? Falou não, Esse julho. Esse é julho. julho. 16 de julho. Vamos ver, vamos ver. Quem sabe até lá...
2: Aí, Quem sabe okay. até lá, do Coeta jeito aí. que a
0: minha sorte é, eu não saio andando na rua, cai um cofre na minha cabeça e eu já consigo ir nem
2: que seja Cara, você só precisa de seis números, cara. Seis números que batam justamente com o da Loteria Federal... No dia que a loteria federal sortear.
0: Ah, pô. Ah, é muito mais fácil então do que eu pensei, cara. Eu tava preocupado a não. Mano,
2: a sorte tá ali, cara.
0: Beleza. <risos> Então tá, ouvinte do Desleituras, chegamos ao final de mais um episódio e espero que tenham curtido ele tanto quanto eu. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assine nosso feed, ele está lá no menu no topo do site, vocês podem encontrá-lo em duas formas, só o Desleituras ou todos os podcasts que eu faço aqui, escolham qual servir melhor a vocês e fiquem sempre antenados no que eu vou lançando. Assinem também no iTunes, os links estão todos lá no topo do site e se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas, quem sabe um comentário e eu ficarei muito agradecido. Comprem nossas canecas, participem no grupo do Telegram e, claro, conheçam mais do trabalho de Nakalia Becatini, que vale muito a pena. Seja seu blog, Facebook, Twitter ou no 360meridianos.com, procure ler mais, saber mais dela, que é uma autora de mão cheia. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogar à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. E para terminar este desleituras, normalmente com uma música de encerramento que tem a ver com o cerne do episódio. Meu amigo William Floyd, diga qual faixa você escolhe para encerrar este episódio com chave de ouro.
2: Pô, então, seguindo o tema do do conto de hoje, cara. É a música. Eu vendo conta que a música já veio e Bateu, cara é, é essa E a música escolhida É uma música do Rush Oh, yeah Que é uma Música chamada Time Stand Still, cara Porra Fala a mesma coisa De aproveitar o tempo, né De, porra e ao é, mesmo tanta tempo, coisa para ver e o assi... tempo tá correndo
0: né? O tempo tá correndo e ao mesmo tempo O, o nome Time Stands Still, O tempo parou, é bem A brecha de tempo no qual o protagonista Ficou preso no final ficou do curso nessa, Então né? cara, parabéns pela escolha Incrível, pô, sou um fã de Rush Foi o último show internacional que eu assisti Antes de me mudar pra Santa Catarina Lá em 2003, foi um show pra guardar Pra vida inteira E ouvintes, abraço a todos E até a próxima
1: My skin.